3: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Erinnern Sie sich noch an Sommerhaus später? Die Autorin Judith Herrmann war damals 28 und das Buch war ein Riesenerfolg. Nun um 20 Jahre und fünf Bücher später ist ihr neues Buch im S. Fischer Verlag erschienen mit dem schlichten Titel Daheim. Und es hat zum Glück nichts zu tun mit Social Distancing und Homeoffice. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute ist Judith Herrmann bei mir zu Gast. Wir reden über die Einsamkeit, über Abschiede und Aufbrüche und warum es besser ist, wenn man manchmal gar nicht so viel redet. Ja, liebe Judith Hermann, das Buch ist vor ein paar Wochen erschienen. Die Resonanz ist großartig, sowohl die Kritikerinnen als auch die Buchhändlerinnen, zumindest die, mit denen ich geredet habe. Und auch die Leserinnen sind begeistert. Das Buch ist aber schon viel länger fertig. Es hätte eigentlich letztes Jahr erscheinen sollen. Erzähl uns mal kurz, warum das so lange gedauert hat.
2: Also ich habe das Buch 2019 im Winter zu Ende geschrieben und dann lektoriert im Februar 2020. Ich habe das lektoriert in der, in der Britannia. Also mein Lektor, der lebt in der Britannia und ich bin da runtergefahren und habe da eine Woche mit ihm verbracht und habe das lektoriert. Und dann bin ich zurückgefahren nach Deutschland und musste in Paris umsteigen. Und es gab diesen Gelbwestenstreik und das hat dann zu so einem Ersatzverkehr geführt zwischen den Bahnhöfen, der absolut überfüllt gewesen ist. Und ich stand in so einem Bus zwischen dem einen und dem anderen Pariser Bahnhof und der Bus war so voll, ich stand nie zuvor, seitdem natürlich auch nicht mehr so nah, mit anderen Leuten zusammen. Es war irgendwie eine extreme Erfahrung, also ohne jede Assoziationskette erstmal eine ganz extreme Erfahrung. Und dann bin ich angekommen, tatsächlich bei diesem anderen Bahnhof ausgestiegen, zurück nach Deutschland gefahren. Und zwei Wochen später ging die Pandemie los. Ich musste oft dran denken, weil das eben so das letzte Mal gewesen ist, dass ich so eng mit so viel Fremden auf so einem kleinen Raum gewesen bin. Das ist eine Vorstellung, die, die einem heute irgendwie völlig wie so surreal gruselig. erscheint und vermutlich irgendwie eigentlich auch gruselig. Genau, also diese Pandemie ging los und ähm, das Buch ging zeitgleich an den Verlag, die, die lekturierte Fahne und im April rief der Verlag mich an und <lacht> schlug mir vor das Buch, das eigentlich im Oktober hätte erscheinen sollen, zu verschieben auf dieses Jahr, auf das Frühjahr 2021 in der irrigen Annahme, dass dann alles wieder so wäre wie, wie, wie zuvor. Also im April 2020, ach man wusste nicht, was ist ein Aerosol, man wusste irgendwie überhaupt gar nichts und irgendwie dachten eben alle, hoffentlich hört es bald wieder auf. Und das dachte auch der Verlag und deshalb haben sie das Frühjahr dieses Jahres vorgeschlagen. Und ich fand es gut und habe mich darauf natürlich eingelassen und dann verstrich die Zeit und die Dinge haben sich so entwickelt und jetzt ist es, wie es ist.
3: Ja, ich habe ja darüber nachgedacht. Natürlich ist diese Entscheidung eines Verlags äh, total plausibel und auch nachvollziehbar aus Marketinggründen und rein verkaufstechnischen Gründen. Es ist ja so, dass viele Leserinnen wissen das ja auch nicht, dass ein Buch ja sowieso schon eine sehr lange Vorlaufzeit hat. Normalerweise, wenn es bei einem großen Verlag erscheint, das ist ja längst fertig. Dann ändert man nichts mehr dran und irgendwann ein halbes Jahr später oder manchmal sogar noch später erscheint's. es. Ähm, nun war es noch viel länger. Also was macht das mit einem Text, wenn das Buch ein Jahr fertig ist? Die Welt verändert sich rund um dich, weil dieses Jahr hat ja wahnsinnig viel verändert. Der Text ist der gleiche geblieben, aber es ist natürlich trotzdem nicht das Gleiche. Macht das was mit einem? Hat man dann so das Gefühl oh Gott, ich muss da nochmal ran, ich muss noch mal umschreiben, ich muss das anpassen oder hast du dann einfach abgeschlossen damit?
2: Also der Prozess des Abschließens an und für sich, egal jetzt unter welchen Umständen der stattfindet, der ist so merkwürdig und schwer und irgendwie auch radikal, dass der, wenn er dann einmal stattgefunden hat, unumkehrbar ist. Also man mag das Gefühl haben, man möchte noch mal was verändern, aber es ist einfach überhaupt gar nicht mehr möglich wenn das Buch lektoriert ist und wenn der Lektor es dir also im übertragenen Sinn aus der Hand genommen hat und beschlossen hat, dass das jetzt so, wie es ist, fertig ist und dass man daran jetzt nicht mehr rüttelt, sondern es wirklich einfach abgibt, dann tut man das und dann ist es weg. Und das ist ähm, etwas, das ja es ist dann eigentlich wie so eingekapselt ja oder es ist manifest abgeschlossen. Es ist nicht mehr zu erreichen, es hat sich ein bisschen so wie in sich selbst zurückgezogen und gehört dann auch gar nicht mehr mir. Es gibt für mich gar keinen Zugang mehr. Und in diesem Fall jetzt war es eine für meine Erfahrung
3: sehr lange Zeit. Wir haben es schon angesprochen, durch das, dass das Jahr ja unser Leben so verändert hat. Ähm, alleine vom Titel ist natürlich sofort so eine Assoziation. Der neue Roman heißt Daheim. Und gerade dieses Wort daheim, hat ja im letzten Jahr eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wir waren ja alle ständig daheim, 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 daheim. Was bedeutet denn daheim für dich? Das hat ja, wie du das Buch geschrieben hast, was ganz anderes bedeutet.
2: Also es bedeutet ehrlich gesagt für mich nichts anderes, als es davor auch schon bedeutet. Die Pandemie hat das Wort für mich nicht verändert. Das Wort ist eigentlich, glaube ich, so etwas wie ein utopistisches Wort, ist ein Wort aus einem Märchen, ein bisschen ein utopischer Ort. das ist ja ein Wort, was im Buch überhaupt kein einziges Mal vorkommt. dass Niemand sagt das, also niemand fragt danach oder niemand nennt einen Zustand, so oder ein Haus oder ein Ort. Es wird viel über Wurzeln gesprochen und über Heimat und über diese Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin und gehöre ich zu einem Ort oder gehöre ich da nicht hin. Und ähm, Für mich ist dieses Daheimwort so ein bisschen wie ein Oberbegriff für all das und es ist vielleicht das, wonach sich alle sehnen und was alle irgendwie gerne hätten und ähm, was sie auch zum Teil finden und, ähm, und, und mit sich tragen, aber in ganz vielen verschiedenen Ausführungen und Gestalten. So Gar nicht faktisch, ja. Gar nicht, also an einen Ort gebunden, sondern an etwas in sich selber gebunden, ja.
3: Ja, für mich ist daheim eher so daheim, wo ich wohne sozusagen. Also nicht da, wo ich herkomme, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo ich eigentlich verwurzelt sein sollte, sondern daheim hat eher was mit dem zu tun, ja, wo, 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 wo fühle ich mich wohl, wo ist mein Zuhause, wo sind meine Freunde natürlich auch, ja. Und das hat nichts mit Heimat zu tun. Also, das ist ein ganz großer Unterschied, finde ich, ja. Wir müssen ein bisschen vorher einsteigen, weil die Geschichte beginnt ja eigentlich etliche Jahre vor der eigentlichen Handlung des Buches, also quasi die, die Anfangsgeschichte des Buches. Es geht um eine junge Frau, die sich so ein bisschen treiben lässt und sie bekommt ein ganz kuriles Jobangebot. Erzählst du uns ganz kurz, was, was das für ein Jobangebot ist und was das sozusagen auf sich hat damit.
2: Diese junge Frau, sehr junge Frau, die arbeitet in einer Zigarettenfabrik in der Herstellung für Zigaretten und wohnt in so einer Neubausiedlung am Stadtrand und geht immer abends runter zur Tankstelle, um sich ein Eis zu kaufen. Es ist Sommer, ziemlich heiß und so ein bisschen so träge, langgezogene Tage vielleicht und sie begegnet an dieser Tankstelle einem alten Mann, äh, der spricht sie an und äh, lädt sie ein, ihn zu Hause zu besuchen und macht ihr den etwas skurrilen Vorschlag, sie könne ihn möglicherweise als seine Assistentin auf einer Reise äh, begleiten nach Singapur und zurück, er wäre Zauberer und ähm, er bräuchte eine Assistentin für diesen Trick mit der Kiste für die zersägte Jungfrau. Das ist eine ein bisschen ähm, unwirkliche Begegnung an dieser Tankstelle, die der Erzählerin lange nachhängt und, und sie denkt darüber nach, diesen Mann zu besuchen und denkt dann so lange und so angestrengt darüber nach, bis sie es tut und ihn besucht und er sie in Gegenwart seiner Frau und alles sehr höflich und super offiziell und irgendwie so ganz fein auch ähm, in diese Kiste äh, steigen lässt und sie dort zum Schein zersägt, damit sie sieht, worum es geht, was also das Prozedere wäre während dieser ähm, Kreuzfahrt nach Singapur und zurück. Ja, sie absolviert das und steht das durch und hört sich dann die detailliertere Fassung dieses möglichen gemeinsamen Reisens an. Sie würden also zu dritt auf einem Kreuzfahrtschiff über mehrere Monate sein, sich dreimal sie müsste sich dreimal in der Woche zersägen lassen, dann würden sie irgendwann wieder nach Hause zurückkehren und das nimmt sie als einen Vorschlag mit zurück in ihr Leben, in der Wohnung, in der Neubausiedlung und mit der Arbeit in der Zigarettenfabrik und denkt darüber nach und, und lässt es ähm, ziehen. Also sie kommt nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Sie kommt, sie macht es nicht. Sie lässt es irgendwie so stehen. Also sie, es gibt so eine merkwürdige Situation dann in der Geschichte, dass sie packt den Koffer und sie äh, räumt die Wohnung auf und sie macht so die Wohnungstür auf, aber dann setzt sie sich doch nochmal auf den Balkon, raucht eine Zigarette und dann bricht das ab und es ist irgendwie klar, sie, sie macht es nicht, sie lässt es sein, genau.
3: Beim Lesen hält man ja unwillkürlich den Atem an. Ich meine, die geht in einen fremden Bungalow zu einem alten Zauberei, der hat so einen farbenscheinigen Anzug an und so Schlangenlederstiefel, du beschreibst es ja ganz drastisch und legt sich in eine Kiste. Äh, mit 50, wenn du sowas liest, schreit jede Faser in dir, mach das nicht, mach das nicht, das ist total gefährlich. Aber mit, mit 20 macht man solche Sachen, oder? Und meistens gehen sie ja gut aus. Also wir haben ja alle solche Sachen gemacht. Ich, auch Ich erinnere mich, nicht. ich bin in keine Kisten gestiegen, <lacht> aber ich habe mal einen Obdachlosen vom Karlsplatz eingeladen, bei mir ein Bad zu nehmen und habe ihm was zu essen gekocht. Also jetzt, wenn mein Kind das machen würde, ich würde durchdrehen vor Angst. Warum macht man das mit 20? Hat man, hat man da so ein Grundvertrauen, dass das gut ausgeht?
2: Das ist schön, dass du das erzählst mit dem Obdachlosen und dem Bad und dem Essen. Also weil ich dich sonst gerne gefragt hätte, das hast du doch sicher auch gemacht. Oder sowas machen wir doch eben ja. alle, genau. Also
3: Jetzt schlage ich die Hände über den Kopf zusammen.
2: Ja, also mit 20, man hat, glaube ich, zum einen ein Grundvertrauen ins Leben. Man hat vielleicht auch eben noch gar nicht, also Angst äh, oder... Ja, doch Angst entsteht ja irgendwie auch durch Erfahrung, also durch die Dinge, die einem geschehen oder geschehen können oder die man liest, dass sie sein könnten und so weiter und so weiter. Und mit 20 ist dieses Maß eben, beginnt sich ja gerade erst zu füllen. Also du bist eben ganz am Anfang deiner möglichen Erfahrungen und Einsichten und Begegnungen und es äh, ist ein bisschen so ein Drahtseilakt. Man denkt, man kommt da einfach rüber, was soll sein. Und das ist ja auch irgendwie richtig, also... Es gibt natürlich ängstlichere und weniger ängstlichere Naturen, aber so an und für sich muss man all diese Dinge auch ausprobieren, um später zu wissen, dass sie eben gut gegangen sind, obwohl sie hätten schief gehen können. Ich glaube, es geht sowieso mehr gut als schief. Aber das, was schief geht, ist irgendwie eindrücklicher oder
3: ist Ja, das ist größer, ist größer. einfach, das genau. wird mehr aufgebauscht, das bleibt in Erinnerung und so weiter, ja. Und war dir von Anfang an klar, dass diese Geschichte der Ausgangspunkt für einen neuen Roman ist oder stand diese Geschichte einfach mal so in deinem Kopf? Also du hast mir ja so ein bisschen eine Denksportaufgabe gemacht. Ich habe hab dein Buch zu lesen begonnen und habe mir die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich kenne diese Geschichte. Woher kenne ich diese Geschichte? Und ich bin lange nicht drauf gekommen, wenn man dachte, vielleicht hat der Verlag vor einem Jahr schon eine Leseprobe verschickt oder so, bis ich dann darauf gekommen bin, es ist Teil dieses Buches, liest das Buch, Literatur in einfacher Sprache. Ich habe damals auch mit Hauke Hückstedt einen Podcast gemacht, also ich kenne die Geschichte und es ist mir dann Gott sei Dank eingefallen. War zuerst die Geschichte da und dann hast du gedacht, ich muss wissen, was mit dieser Frau passiert oder war das immer ein großer Teil
2: Nein, das war eigentlich genau so. Also zuerst war die Geschichte da, allerdings nicht in einfacher Sprache, sondern in also in meiner Sprache, die jetzt ja auch nicht unbedingt super kompliziert ist, aber auch nicht total reduziert. Die Geschichte als solche war da und ähm, ich habe sie also geschrieben und währenddessen so ein bestimmtes gef Gefühl gehabt, dass das eben vermutlich so eine ganz ja klassische, klare Short Story ist. Dann habe ich sie runtergeschrieben, gekürzt und so reduziert mit diesen Regeln für die einfache Sprache, die wir für diese Anthologie vorgegeben bekommen hatten und währenddessen habe ich über diese Geschichte nachgedacht. Ich hatte eigentlich auch gar nicht aufgehört, über die Geschichte nachzudenken, aber die Geschichte hat mich einfach eine ganze Weile begleitet und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, was macht die denn dann? Wenn die nicht nach Singapur fährt, was macht sie dann? Also wie geht es weiter? Mich hat die Geschichte nicht verlassen. Ich wollte gerne wissen, wie das Leben dieser Frau aussieht oder ausgesehen hat anstelle dieser großen Entscheidung, welche anderen Entscheidungen sie denn dann gefällt hat oder gerade jetzt fällt oder auch in so einer Reflexion, welche Entscheidungen fälle ich und so weiter und so weiter. Und es gab dann relativ klar das Bedürfnis, ähm, die Geschichte weiterzuerzählen, ja, einen großen Zeitsprung zu machen, aber trotzdem erzählen. Und ähm, es gab einen gewissen vorgegebenen Ton, der zunächst nur für die Geschichte galt und den ich dann aber mit durch den ganzen Text genommen habe.
3: Ja, das Interessante, da hake ich jetzt gleich ein, du hast das schon erwähnt, du machst einen Zeitsprung. Also die Geschichte macht einen Zeitsprung von... Äh Kannst du schlecht rechnen, ja, 20 Jahren, 30, 30 30 Jahren. Jahre, 30 Jahre? Mhm. Also die werden einfach ausgelassen. Also da wird das Leben quasi nur angedeutet von dieser Frau. Ich kenne dich ja gut genug, ich kenne alle deine Bücher. Das ist ja kein Zufall, dass du das so schreibst sozusagen. Warum, warum hast du die wichtigsten Jahre, wie man so schön sagt, ausgelassen? Warum hast du eingesetzt als quasi... Familie, Beruf, Ehe, Kind, als das sozusagen vorbei war?
2: Ich weiß gar nicht, ob das die wichtigsten Jahre sind. Also ich weiß gar nicht, ob es mehr oder weniger wichtige Jahre gibt im Leben. Also ich glaube, alle sind gleich wichtig oder gleich vielleicht... Ähm ja, weniger wichtig sind sie natürlich nicht. Das waren nicht die Jahre, die mich interessiert haben. Mich hat diese Zeit jetzt interessiert, liegt sicherlich auch daran, dass ich selber in diesem Alter bin, in dem die Erzählerin ist und dass ähm, bestimmte Dinge so hinter mir liegen und ich gerne darüber nachdenken möchte, wie ich das alles, was ich jetzt so weiß und erfahren habe und von dem ich mich verabschieden muss und dass ich so leben und erleben durfte, wie ich das jetzt eigentlich umsetze und es mit in dieses letzte dritte, oder wie soll man das nennen? Also, 50 zu sein. Nein, also, man hat eben so viel Zeit hinter sich und dann hat man natürlich aber auch noch eine ganze Menge Zeit vor sich. Es gibt diese schöne Definition von Peter Bixel über die Jahre zwischen 50 und 60, in denen er sagt, das sind die besten, oder vielleicht sagt er auch, das sind die wichtigsten weil man ähm, nicht mehr jung ist und noch nicht alt ist. Und das finde ich eine ganz schöne Beschreibung für diesen merkwürdigen Zustand, der ja irgendwie was sehr Klares haben kann. Also so ähm, es ist so gibt so viele Zäsuren, die äh, ja so stattgefunden haben und die einen irgendwie natürlich auch so ein bisschen befreit zurücklassen. Etwas ernüchtert, aber auch befreit. Und das war das, was mich interessiert hat und worüber ich schreiben wollte. Und über die Zustände des Lebens mit dem, Kleinen Kind mit dem größeren Kind, die Ehen und das Scheitern der Ehen und all diese Dinge habe ich geschrieben in anderen Büchern, also in dem ersten Roman vielleicht und auch in den Erzählungsbänden, vor allen Dingen in dem danach, Letty Park. Und ähm, das, was ich mit dieser Frau erfahren wollte, mit dieser Erzählerin aus dem Buch daheim, das ging schon ums Hier und Jetzt. Natürlich so illustriert mit Rückblicken, aber eigentlich eben doch so die, die, die Gegenwart, das, das, das reine Jetzt. Ja,
3: Ja, ich glaube, das Schöne an den Büchern und ich glaube, das ist auch das, warum Sie so viele begeisterte Leser und Leserinnen finden, das ist, ähm, also auch ich habe so das Gefühl, ich werde mit dir gemeinsam, na sagen wir nicht alt, sondern sagen wir erwachsen, wir werden gemeinsam erwachsen. Also ich bin drei Jahre älter als du und ich weiß noch, als ich damals quasi atemlos dieses Sommerhaus später inhaliert habe, das hat so viel ange angegriffen mhm. bei mir, das war so toll. Und du hast mich zum Beispiel damals gebracht, uh, Raymond Carver ja, zu lesen und so weiter. Also das war für mich ein Erweckungserlebnis. Mhm. Und ich habe alle deine Bücher gelesen und ich glaube, so geht es vielen Leserinnen. Und wir werden einfach so gemeinsam größer, älter, mhm. größer, erwachsener, Eltern, was auch immer. Also das, ähm, das finde ich einfach das, das Schöne dran. Wir sind äh, schon sehr tough in der Zeit. Wir müssen jetzt noch reden, wo die Frau denn überhaupt hingeht. Weil das haben wir bis jetzt nur so angerissen. Sie macht eben... Keine Trekkingkurse, sie geht nicht auf Weltreise, sie, sie geht alleine an die nordfriesische Küste. Äh, viele Österreicher wissen gar nicht genau, wo das ist. Erzähl uns mal so ein bisschen, damit wir uns vorstellen können, was ist das da für Landschaft? Was, warum, warum geht man da hin? Was ist das Tolle dran?
2: Also sie, ähm, sie geht nicht dezidiert an die nordfriesische Küste, sondern es ist eigentlich eher so, dass ich versucht habe, diese Küste an, die sie da genau geht, so ein bisschen in der Unschärfe zu lassen, also, beziehungsweise sie so zu beschreiben, dass es im Grunde so überall sein könnte. Also ich sage einmal, es ist eine östliche Küste, um abzulenken davon, dass vielleicht mein eigener Ursprung irgendwie
3: hier so an der Ich habe das Entschuldigung, genau. ich muss da ganz kurz unterbrechen, weil ich habe da total recherchiert. Ich habe dann meinen, meinen norddeutschen Mann gesagt, sag mal, ist das jetzt Ostsee oder Nordsee? Sie schreibt vom ja. Tidenkalender. Gibt es das Nein. in der Ostsee auch? Das Hochwasser von 1967. Das kann ja. nur Nordsee genau, sein. Genau. Ich habe versucht, es, da rauszufinden, ja, wo es genau. ist. Genau, <lacht> das ist
2: eine, also von mir beabschiedlich, Ortsverwirrung eigentlich, weil ich es gerne so, das geht mir aber auch bei allen Büchern so, ich will immer nicht genau sagen, wo es ist. Ähm, möglicherweise, weil ich weil ich eben auch eigentlich tatsächlich über Orte schreibe, die mir dann äh, so nah sind oder so. Also sie geht an die Küste und sie äh, geht auch nicht an die Küste, weil sie diese Landschaft äh, gut findet oder weil das eine, ein Landstrich ist, an den sie unbedingt will, sondern sie geht ein bisschen Emotionslos einfach dahin, wo, äh, wo ihr Bruder lebt. Also sie äh, geht zu einem Teil ihrer Familie und dieser Bruder lebt eben seit einiger Zeit an der Küste und er hat dort eine, eine Kneipe oder ein Restaurant und sie arbeitet bei ihm. Also es ist einfach ein ganz pragmatisches, äh, eine ganz pragmatische Entscheidung für einen Ort. Ähm, diese Entscheidung ist geprägt von der Arbeit, also sie wird für ihn arbeiten und deshalb ist sie dort, wo sie ist. Und sie mietet sich ein Haus am Dorfrand, also sie äh, geht nicht in diese dörfliche Gemeinschaft rein, sondern sie bleibt irgendwie so draußen, kommt an und sieht sich eigentlich erstmal ähm, alles an. Also sie ähm, guckt, wo sie ist und sie hält einen bestimmten Abstand und sie ist sich auch überhaupt nicht sicher, ob sie da bleiben wird oder ob sie weiterziehen wird. Sie hat zunächst nicht vor, sich niederzulassen.
3: Ja, ähm, es ist ja eine, eine sehr eigene Landschaft dort mit auch sehr eigenen Menschen, also die nicht wahnsinnig viel reden, die nicht sehr kommunikativ sind. Es gibt sehr wenig Personen. Was so ein bisschen auffällt in deinem Buch, es ist ja ein Buch, das jetzt am Land spielt sozusagen. Das heißt, du kommst mit relativ wenig Personal aus. Es ist kein Großstadtroman mit vielen Leuten, sondern es gibt die Protagonistin, ihr Bruder, eine Nachbarin und deren Bruder und so weiter. Hat dich das gereizt, also mal ein Buch zu schreiben, wo so wenig, wo so wenig Personal vorkommt? Einfach diese geringe Ablenkung durch weniger Dialoge, weniger ja, weniger Menschenausstattung sozusagen.
2: Ich glaube, das hat mich nicht bewusst gereizt. Das ist, glaube ich, etwas, was ich ähm, irgendwie so immer mache. Ich mache es nur dann in anderer Form in den Erzählungen. Also die Erzählungen haben ja auch ähm, relativ wenig Personal. Es sind dann viele Erzählungen, dadurch gibt es viele verschiedene gestalten, aber diese Grundstruktur, äh, zwei oder vier oder fünf Personen miteinander agieren zu lassen, ist, glaube ich, eine, die aus den Erzählungen kommt und die ich dann mit in den längeren Text hineingefügt habe. Also das ist eher eine Art Kondition meinerseits, dass ich nur über wenige, Menschen schreiben kann und gar nicht so die Kraft und die Nerven habt, da jetzt so ein großes Ensemble zueinander zu führen. Also, die Figuren sind ja auch eher so skizziert. Ich, ähm, ich deute die ja so an. Also ich erzähle natürlich viele Dinge über die, aber ich erzähle auch total viele Dinge nicht. Und äh, ich weiß die, also alles, was ich nicht erzähle, weiß ich. Aber ich entscheide mich dann immer dafür, bei dieser Skizzenhaftigkeit zu bleiben, um es auch ein bisschen so an den Leser abzugeben und dem Leser zu überlassen, das Skizzierte dann mit den eigenen Bildern so aufzufüllen. Und ähm, ich glaube, es ist nicht eine beabsichtigte, Struktur, sondern einfach eine, die an, an den Kräften liegt, die ich habe und der Haltung, mit der ich erzähle.
3: Ja, was ja auch interessant ist, die Protagonistin hat keinen Namen. Mir ist das erst im letzten Drittel eigentlich aufgefallen. Also ich habe das Buch gelesen und für mich war das irgendwie egal und ich habe da nochmal alles nachgeblieben. Ich dachte, hat die wirklich keinen Namen? Und am Schluss war es mir dann einfach egal. Es ist, es ist eigentlich egal, wie sie heißt. Sie ist trotzdem sehr, sehr plastisch in meinem Kopf. Warum hat sie keinen Namen?
2: Also, ähm, mir ist, dass sie keinen Namen hat, äh, erst aufgefallen, als das Buch gelesen worden ist und die ersten Leute mich danach gefragt haben. Also, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Also, ich, beziehungsweise, ich weiß, wie sie heißt, und ich habe überhaupt keinen Grund gesehen, diesen Namen zu nennen. Ich wollte, dass die Erzählerin und der Bruder ihr Bruder, dass die eigentlich so namenlos bleiben. Und es gibt eine einzige Sequenz, in der es doch nötig ist, den Namen dieses Bruders zu sagen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass mir das schwer gefallen ist. Ich wollte das eigentlich gerne vermeiden. Ähm, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass Namen Schutzräume sein können. Und ähm, dass dieses Geschwisterpaar irgendwie etwas Merkwürdiges und auch etwas Isoliertes und was so ein bisschen distanziertes vom Rest der Welt hat und haben soll und ich die einfach so bei sich lassen wollte, also ähm, ich weiß auch gar nicht, wenn eine Erzählfigur eine Ich-Erzählerin oder ein Ich-Erzähler ist, dann ähm, ergibt sich das einfach ich nehme an, wenn sie dir wirklich nah gekommen ist oder du dich so weit für sie interessierst, dann gibst du ihr einfach einen Namen. Und das ist dann auch der Richtige. Also es gibt es ist dann, so heißt sie dann für dich, weil es deine Figur ist. ja. Mhm.
3: Was besonders schön ist in deinem Buch, ich musste ja wahnsinnig oft an Adalbert Stifter denken. Hast du Stifter gelesen in deinem Leben? Sicher, oder? Ja. Mhm. hin und wieder mal. Also weil diese Naturbeschreibungen, die du machst, du sagst ja, die Menschen hast du skizziert, aber die Naturbeschreibungen, diese Meer, der Himmel, mhm. diese verschiedenen Farben, das Sand, das ist ja fast für mich ein bisschen stiftermäßig. Ja, das ist aber ein großes Kompliment. Mhm. Es gibt einen wunderschönen Brief, wo Stifter das Meer beschreibt. Drei Seiten beschreibt er das Meer. Das mhm. ist Wahnsinn. Und mich hat das sehr, sehr daran erinnert, als du den Himmel beschrieben hast, als du diese verschiedenen Sanddünen beschrieben hast und so. Äh, ist dir das leicht gefallen, weil du diese Landschaft magst oder einfach, weil du es einfach kannst? Oder ist es leichter über Menschen zu schreiben oder über Natur? Ich finde es sehr schwer, über Natur zu schreiben. Ich finde es
2: leichter, über Menschen zu schreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass es so eine bestimmte Art nord, nordische, nördliche Landschaft gibt, die ich sehr liebe. Oder das ist, es ist meine, meine Herzenslandschaft. Also man kann ja die Berge sehr lieben oder man liebt das Meer oder so hügeliges Land oder eben flaches. Und für mich ist es das Meer und das Flache und sehr, sehr viel Himmel und eine bestimmte Farbgebung und so, die mich sehr glücklich machen. Und ich, hatte doch deutlich das Bedürfnis etwas, also von dieser Beglückung irgendwie so also zurückzugeben. Oder ich sagte, ich möchte irgendwie versuchen, das in wenigen Sätzen und so zu beschreiben, das aufzuheben und, und, und mit Sprache so zu skizzieren. Das war mir wichtig und ich fand es ganz schön schwer. Ich fand es sehr schwer. Und es gibt eben diese eine Figur in dem Buch, diese Nachbarin, mit der sich die Erzählerin anfreundet. Und diese Nachbarin ist eine Künstlerin, eine Malerin und eine Bildhauerin und die hat einen bestimmten, Blick auf die Dinge und sie bringt der Ich-Erzählerin bei, äh, wie man diese Art der Landschaft sehen soll oder wie man die lesen kann oder was für Umsetzungen von Bildern man finden kann für Landschaft in Sprache. Und das war ein, das war schön, dass ich diese Figur hatte und dass die also mit ihrem Malerin Blick zu der Erzählerin sagen konnte, sieh es dir auf diese oder jene Weise an oder ich zeige dir, dass der Himmel tatsächlich orange ist oder so. Also die immer so ein bisschen gegen die normale Wahrnehmung hin beschreibt oder, oder Dinge mit Farben besetzt und dadurch der Ich-Erzählerin so Räume aufmacht und damit dann mir als, als Schreibende Räume aufgemacht hat, Sachen zu beschreiben. Ja,
3: ja und die auch natürlich dort verwurzelt ist. Also die Mimi, die ist ja nicht Normalerin, sondern die liebt ja diese Landschaft, die kommt daher. Das ist ja was sozusagen der Gegenpol zu genau. so unserer Ich-Erzählerin, die sich das mehr oder weniger ein bisschen zufällig ausgesucht hat. Wenn ihr Bruder in Bayern ein Gasthaus gehabt hätte, wäre sie vielleicht in die Berge gegangen. Also das, das finde ich einen, einen wunderschönen Gegenpart. Wir hätten noch so viel zu reden, nämlich die Liebe ist auch ein Bestandteil des Buches. Die Liebe nicht mit Pauken und Trompeten und roten Herzen, sondern mit Gummistiefeln. Also <lacht> recht nüchtern und pragmatisch. Was ich fast noch ein bisschen wichtiger finde, ist das Thema die Natur. Also man kann nicht über Natur schreiben, ohne dabei auch über die Zerstörung zu schreiben. Und in diesem Buch passiert das natürlich auch, und zwar sehr, sehr leise, finde ich. Also sozusagen zwischen den Zeilen. Es gibt diesen trockenen Sommer, es gibt einen Stall mit tausend Schweinen, das wird aber jetzt nicht groß gewertet, vertraust du da einfach auf die Leserinnen, dass man diese Bilder im Kopf hat und dass du das nicht groß erklären musst, sondern dass du da sozusagen einen Film ins Rollen bringst?
2: Ich habe es mir gewünscht, ja.
3: Hm. Wenn mir jetzt funktioniert. Da
2: bin ich froh. Also es war so ein bisschen, ich, ich würde darum so bitten oder ich, ich wünsche es mir, ja. Es ist, ähm, Ich wusste, dass ich nicht ein Buch über dieses Land hier oder die Landschaft oder überhaupt das Land leben und all diese Dinge schreiben kann, ohne darauf zu verweisen, dass das alles zerbrechlich und heikel und, und gerade jetzt eben so schwierig ist und dass diese Themen uns alle beschäftigen und dass sie natürlich auch mich als Schreibende beschäftigen. Auf der anderen Seite bin ich überhaupt nicht in der Lage, einen... Klimakatastrophenroman zu schreiben oder deutlich politisch äh, zu texten oder diese Dinge wirklich mit in die Handlung aufzunehmen und so, aber ich wollte deutlich machen, dass ich weiß, dass sie da sind und dass sie mich beschäftigen und dass sie dementsprechend natürlich auch die Figuren beschäftigen und ich wollte, dass die Figuren darüber reden und das tun sie und gleichzeitig reden sie aber auch darüber, dass das reden darüber schwierig ist, also dass es in unser aller Bewusstsein ist und dass es aber schwierig ist, dass mittels einfach um darüber sprechen, äh, äh, etwas zu verändern. Also es ist einfach ein sehr weites Feld im Wortsinn und ich ähm, wusste, ich muss es mit. Und will es mit in den Text nehmen und ich habe es ein bisschen an den Leser dann weitergegeben mit dem Wunsch, dass er das mitmacht und dass er also diesen düsteren Horizont mit mir erweitert, also dass es mit im Buch ist.
3: Ich habe eine allerletzte Schlussfrage, die passt zwar überhaupt nicht zum Thema, aber sie interessiert mich brennend. Warum sitzt unsere Ich-Erzählerin auf der Veranda und liest die Strudelhofstiege von Heimito von Doderer? <lacht>
2: Weil es diese Bücher, die, die, die liest, diese Bücher, die in dem Buch vorkommen, also auch die Strudelhofstiege von Dodera, ähm, ist, das sind Bücher, die mein Schreiben geprägt haben, während der Zeit, in der ich an diesem Buch gesessen habe. Und das sind so ein bisschen so wie Talismane. Und ich wollte sie mit in diesem Buch haben, damit ich das später noch weiß. Sehr schön. Das ist
3: ein wunderschöner Schluss. Wir enden mit Heimito von Dodera. Was kann man sich Besseres wünschen für den Falter Podcast? Ähm, ja, vielen Dank. Ich hätte noch tausend Fragen gehabt, aber irgendwann sehen wir uns und ich frage ja, dich das. das freu mich, freu ich freue mich. Mhm. Bevor uns nun Judith Hermann eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Daheim vorliest, ein paar Tipps aus der Falter-Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich bin im Falter für das Sachbuch und Kinderbuch zuständig und habe heute zwei Sachbücher mitgebracht. Das erste ist von Claudia Hammond, die Kunst des Ausruhens, wie man echte Erholung findet und ist erschienen bei Dumont. Ja, wir haben ja einige Lockdowns hinter uns, in denen die einen zur so Untätigkeit verdammt sind, andere aber noch mehr Stress haben als vorher und manche eigentlich beides davon. Also so eine Art rasender Stillstand. Ja, und für beide, die so viel und die zu wenig zu tun haben, empfehle ich dieses Buch, Die Kunst des Ausruhens. Hier ja, ausruhen bedeutet nicht bloß nichts tun, sagt Claudia Hammond, sondern eine Pause zu machen zwischen zwei Tätigkeiten. Und das heißt auch, dass man nicht ausruhen kann, wenn man gar nichts zu tun hat, weil dann kann man ja auch keine Pause machen. Ja, das Buch beruht auf einer Studie, die mit 18.000 Teilnehmern in 135 Ländern durchgeführt wurde. Und da wurde so eine Top-10 des Ausruhens erstellt. Und wie eine echte Top 10 geht es von oben nach unten, also von Platz 10 zu Platz 1. Das lese ich kurz vor. Achtsamkeit, Fernsehen, Tagträumen, ein heißes Bad nehmen, spazieren gehen, nichts Besonderes tun, Musik hören, allein sein, in der Natur sein und last but not least, also Top 1 ist Lesen. Ja, Claudia Hammond gibt selbst zu, dass sie nicht sehr gut im Ausruhen ist. Und umso glaubwürdiger ist sie eigentlich. Also ihre Methode zum Ausruhen ist Gärtnern und sie läuft dann halt in den Garten und reißt Unkraut aus und redet mit ihren Nachbarn. Ausruhen äh, betrifft natürlich Körper und Geist, also das Geplapper der Gedanken und die Achterbahnfahrt der Gefühle genauso. Das wird im Kapitel Achtsamkeit abgehandelt. Lustig ist, dass Claudia Hammond eine Lanze für das moderate Fernsehen Bricht. Also sie findet Fernsehen top fürs Ausruhen, halt nicht, wenn man fünf Stunden oder sieben Stunden Binge-Watching macht, aber so ein, zwei Stunden sind perfekt. Vor allem, wenn man jemanden hat, wo man dabei ein bisschen reden kann, aber nicht reden eben muss beim Fernsehen. Ja, also eine angenehm entspannte Autorin und das Tolle daran ist eigentlich, dass man mit der Lektüre dieses Buches schon zu Platz eins vorgestoßen ist, nämlich ein Buch zu lesen. Ja, das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist von Matthias Eckholt und das heißt Virus, Partikel, Paranoia, Pandemien, erschienen bei ECOVIN. Von diesem etwas reißerischen Titel sollte man sich nicht abschrecken lassen, weil es ein angenehm, unaufgeregt geschriebenes Sachbuch ist, wirklich sehr informativ und stellt grundlegende Fragen, zum Beispiel, was sind Viren? Sind Viren überhaupt Lebewesen? Sie können sich ja nicht selbst vermehren und können sich nicht über einen eigenen Stoffwechsel am Leben erhalten. Sie sind die kleinste biologische Einheit und man nimmt sogar an, dass es der erste Einzeller in der Evolution war. Und acht Prozent, das wusste ich selbst auch nicht, des menschlichen Genoms sind aus Viren gebaut. Ja, ein Großteil des Buchs widmen sich der Geschichte ihrer Erforschung. Die sind ja erst sehr spät entdeckt worden, 1882, der Tabak-Mosaik-Virus. Und dann hat es noch 50 Jahre gedauert, bis man den ersten Virus sehen konnte, also erst in den 1930er-Jahren war die Mikroskoptechnik gut genug, um ein Virus zu Gesicht zu bekommen. Davor hatte man schon alle möglichen Viren isoliert. Ja, da geht es auch um die Heroen der Geschichte, der Bekämpfung der Viren und ihre wagemutigen Selbstversuche. Also es liest sich wirklich spannend wie ein Krimi. Und zum Schluss geht es um die ungelösten Fragen, wie den Zusammenhang von Retroviren und Krebs und natürlich auch um Corona, um Aids und Corona, ganz gegen Ende des Buchs. Ähm, ja, inklusive der waghalsigen Experimente, die heute in Hochsicherheitslaboren durchgeführt werden, von denen wir alle wissen, eins davon in Wuhan steht. Also ich finde ein Krimi mit offenem Ausgang und wirklich Grundlagenwissen für die heutige Zeit. Und nun wird Judith Hermann uns eine kurze Stelle aus ihrem
3: neuen Buch "Daheim" vorlesen.
2: Ich habe ein Haus außerhalb des Dorfes gemietet. Es liegt einsam, es ist baufällig und winzig und steht an einer ungepflasterten sandigen Straße, die am Deichpolder endet. Vor dem Haus erstrecken sich Felder und koppeln bis zum Horizont. Dahinter fließt ein schmaler Fluss, ein Siel. Das Siel leitet das Wasser aus dem Binnenland in den Polder. Vom Polder aus fließt es weiter ins Meer. Das Wasser ist braun und schlickig, aber es gibt jede Menge Vögel im Ried. Es gibt Bläshühner, Bisamratten und Libellen. Das Haus hat eine Küche, ein Bad und zwei Zimmer, eines im oberen, eines im unteren Stockwerk. Ich benutze das obere Zimmer nicht, ich schlafe im unteren. Sein einziges Fenster geht auf die Wiese und das Wasser raus. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Haus wohne, alleine lebe, in einem Haus. Am Anfang, in den ersten Nächten und im Januar schlief ich in diesem Haus wie ein Kind. Ich ging gegen Mitternacht ins Bett las eine Viertelstunde, kippte das Fenster an und machte das Licht aus. Keine Vorhänge, die winterliche Dunkelheit vollständig und pechschwarz. Das Haus knackte, dehnte sich aus. Ich schlief auf der Stelle ein. Dann, nach vier oder fünf Wochen, wurde ich in einer Februarnacht von der Kälte wach. Das Zimmer war eiskalt, draußen war Wind, der am gekippten Fenster rüttelte. Der Wind hatte einen unangenehm hohen Ton, er schien auf beinahe körperliche Weise im Garten zu sein, er sang. Ich stand auf und schloss das Fenster, die Kälte veränderte sich kaum und der Wind war trotzdem im Haus. Ich ging aus dem Zimmer in den Flur, die Haustür stand sperrangelweit auf und über die Holzdielen raschelte welkes Laub. Die Nacht vor der Tür war so finster, als wäre das Haus eine Raumstation und die Nacht das All. Ich ging barfuß durch das Laub, es war schauerlich. Ich drückte die Tür zu, sie war schwer wie nie. Ich stemmte mich gegen einen nicht zu so benennenden Widerstand. Ich wusste genau, dass ich sie abgeschlossen hatte, als ich ins Bett gegangen war.
3: Das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Judith Herrmann mit ihrem neuen Buch »Daheim«, erschienen im S. Fischer Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Sollektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.